0: Ah bon? Ouais, Vincent. Bilan global au Québec, c'est pas c'est loin d'être dramatique. On se tient dans les 700, mais quand tu le prends région par région, on dirait qu'il y a des. Tu nous le disais hier, là, tu nous le signais. Des régions. Moi, je trouve maintenant qu'en 0 cas puis 7 cas, c'est une grosse différence. Parce que quand as zéro cas, il y en a plus. plus. C'est des, des anecdotes. c'est ben, des rien. anecdotes. T'as toujours le danger. Bon, as des camionneurs qui viennent livrer dans tes épiceries d'une autre région. La maladie peut revenir, mais elle circule plus. Quand t'en as 7-8, ça veut dire qu'il faut juste qu'il y ait un à chaque jour 7-8. Ça veut dire que dans la région, il y en a qui circulent. Puis là, ça t'en prend juste un des 7-8 d'aujourd'hui qui ne fait pas attention à rien, qui a vu plein de monde et tout ça. Mais ben là, demain, ça va être 14, tu sais. Pis... Oui, et euh, tu dis que ça couvre
1: un peu à certains endroits. Donc, c'est à surveiller. Entre autres, euh, bon, aujourd'hui, les gros chiffres, là, 753 nouveaux cas, 9 décès, moins 13 personnes hospitalisées. Donc, au moins, on est dans le moins. Moins 5 bon. aux soins intensifs. 31 000 prélèvements. 28 000, presque 29 000 doses de vaccins.
0: Alors là, ça monte. J'ai une source qui m'a averti ce matin. Es, que... Je pense que c'est quelqu'un qui était écœuré de m'entendre chialer. sous qui t'a dit là... Quelques minutes avant que je rentre en onde à 10 heures, qui a dit, tiens, on va... On va euh... Il Informer un... Monsieur Dumont qu'il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui sur le nombre de vaccins qui va arrêter de nous écœurer avec ça. Ben, parce que, je veux dire, on en rajoute pratiquement 10 000 là, sur... Euh, on était oh oui, non, non, mais... toujours à 16, 17, 18 000. On 29 pense à 000, 000 là, ça commence à être sérieux. Là. Ça, ça s'améliore vraiment. C'est bon.
1: Et euh, au niveau des variants et des inquiétudes, là, on sait un premier cas de variant sud africain confirmé à Montréal. Euh, on est à un total de 343 confirmés,
0: mais on est euh, dans les cas présomptifs à presque 2 000. Oui, sur les cas présomptifs, exemple, Diane Lamarre me faisait remarquer ce matin, parce que je suis ça de moins près qu'elle. La région de Québec, exemple, de la capitale. Des cas confirmés, t'en as trois. Là, on va dire, y a-tu de quoi s'énerver pour trois cas de variants dans, dans une grande ville comme Québec, une grande région comme Québec. Mais cas présomptifs, c'est pas loin de 200. Donc là, tu dis, OK, c'est comme on n'a pas commencé à tester assez tôt, là, on a beaucoup de criblage, donc le présomptif, on n'est pas arrivé à faire le test final. Mais peut-être que dans le fond... Le, le le portrait qu'on a officiel c'est trois puis le portrait réel c'est 200, là. On va le savoir grosse... juste dans plusieurs jours. Parce que moi, c'est une grosse différence. pas la différence entre 3 et 5, c'est la différence entre 3 et 200. Tout à fait. Mais si tu as 200 cas de variants qui circulent dans la région de la capitale nationale, bon peut-être un petit peu plus dans le trouble que ce qu'on pensait. là. Et dans quelques régions qui ont eu leurs premiers cas de variant aussi. Bas-Saint-Laurent, euh,
1: dans Bas l'école tu le disais tantôt, un Bas-Saint-Laurent est toujours là autour de 6-7 depuis quelques jours. Euh, Alors qu'il y avait
0: 0. Avant ça, ça la variant 0 et 1. 0 et 1 pendant euh, même peut-être peut deux semaines. Des semaines, semaines c'est
1: ça. Euh, Capital nationale, 53. Alors, chiffre depuis presque un mois, depuis un bon moment. Montréal est à 360, Outaouais 22. Euh, sinon, ben les autres, ça change pas beaucoup. Le Laval, la Nodière, Laurentide, Montérégie, toujours entre euh, 50 et euh, 100 cas. Alors, à surveiller. Abitibi, une fois plus, deux côtes nord, un seul cas. Euh, Gaspésie, euh, deux cas seulement, alors qu'on était un peu plus que ça dans les derniers jours. Alors, il y a des endroits où ça rassure, d'autres où il euh, faudra être vigilant.
0: Mais un peu partout, il faut euh, il faut être vigilant. Donc, euh, ouais, ben aujourd'hui, euh, c'est des grandes annonces, notamment en matière de sport. Certains peuvent trouver que c'est un peu complexe. Ce que je comprends quand même, c'est que euh, en dessous de ça, pour les gens qui ont des sports moindrement organisés. Je veux dire, les fédérations sportives préparent ce genre de scénario-là depuis des semaines. Là, dans oui. le hockey, dans tous les sports, ils se sont fait annoncer un peu « si on reprend, ça va être tel nombre, ça va être huit. Et ils ont préparé des scénarios d'entraînement qui sont déjà tous prêts en fonction de ces données-là. Oui, oui, ils vont vous le dire. là. D'ailleurs, il y a du, du parascolaire
1: euh, intra-école pour il y a des gens. Et Si vous ne faites pas de parascolaire... Euh, vous vous savez 42 ans il a pas d'enfants et ça vous touche pas alors ça peut avoir l'air mêlant, mais dans les, le, le plus spécifique vous les gens concernés comprennent vite là, exactement ça. si vous êtes à l'école c'est un peu compliqué l'horaire le professeur va vous l'expliquer alors euh, c'est quand même genre de bonnes nouvelles parce que plusieurs avaient très hâte de pouvoir ouvrir graduellement le monde du, euh, du sport ce qui était la grande surprise tu le dis avec Paul Larocque c'est la réouverture des gyms euh, en zone rouge à partir du 26 mars c'est sûr qu'on se donne quand même un autre deux semaines même un un peu plus, euh, en enfin, fait, de quarantaine exactement. Deux semaines, deux, deux semaines, semaines jour deux semaines, deux semaines.
0: Pour pouvoir,
1: euh, donc, ouvrir les, les gyms, évidemment, euh, c'est, c'est avec des contraintes. là Donc, euh, il sera possible de pratiquer son sport seul, en duo, en famille, le, bref, dans sa bulle. Euh, les activités parascolaires qui seront permises uniquement en groupe classe, à compter du 15 mars. Zone orange, les euh, bon les jeunes qui pourront recommencer à côtoyer leur coéquipiers 12 personnes pourront participer à une même activité sportive extérieure. Pour l'intérieur, la limite, c'est 8. Et là, on parle de, euh, de, de, de de joueurs qui doivent rester à 2 mètres de distance. Là. Alors, c'est pas des matchs qui, sont, euh, qui seront interdits, c'est de l'entraînement. Les activités parascolaires vont reprendre dans les régions orange, uniquement en groupe classe. Il euh, y aura des allègements, par contre, à partir du 26, là, où là, on pourra, à travers des groupes de classe différents, faire certaines activités parascolaires. On aura des certaines compétitions intra-école aussi sans contact euh, à partir du 26.
0: Alors, on déconfine, mais... Hum. Avec une prudence. Ça. Mais si votre si vous, vous êtes un peu mêlé à écouter tout ça, mais que votre enfant est dans une, un sport organisé ceux qui l'organisent, eux, là, ils, ils connaissent ces consignes-là, ils travaillent sur des scénarios de programmes d'entraînement. Bon, Quelqu'un me l'a confirmé. Là, ils travaillent sur des scénarios. Ils se sont, oh, oui. sont déjà fait annoncer. Quand on va rouvrir, là, on ne pas euh, complètement, on va rouvrir avec telle telle contrainte. Donc, préparez-vous à faire le plus possible dans la contrainte. C'est ça. Donc, ils se sont déjà préparés des, des façons de faire, des scénarios, des horaires, etc. Donc, ils vont... parce Et... que rapidement, l'information va circuler dans les jours à venir. Et euh, je sais que c'est vraiment plus fun de
1: jouer là, au jeu, mais reste que sans entraîner avec tes coéquipiers qui sont pas trop qui sont juste à côté de toi, ça fait quand même du bien là et ça oui. fait ça dépense de l'énergie. Non, je
0: pense qu'ils vont s'entraîner dans la perspective que des matchs vont revenir éventuellement durant le, le, le printemps ou l'été aussi. Oui, là. et là les
1: événements, le sport extérieur va commencer là sûr qu'on va être dans la période plus difficile là, où les, les terrains vont être en neige ou en vase là, mais ça s'en vient éventuellement on pourra courir à l'extérieur et jouer au soccer et compagnie. Ah, la vaccination qui s'est élargie euh, ce matin à Montréal. Ouais, et c'est quand même, là, on, on arrive, on n'est plus, on n'est plus dans les personnes âgées, là. Ça va peut-être faire plaisir à certains de 65 ans qui, qui écoutent, mais. 65-70, là, on commence, euh, commence à être oui, oui. une plus imp assez importante aussi. D'ailleurs, on a vu euh, que lorsqu'on a appris que c'était maintenant possible pour les 65 ans et plus à Montréal de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, là, il y a eu des problèmes sur euh, le site Internet,
0: Clique Santé, euh, beaucoup de retard. la première fois que ça arrivait. Là. Oh, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait plein de cases libres. Ce matin, quand ils ont annoncé ça, il y avait plein de cases libres à Montréal d'un jour à venir. Et, euh, là, ça, tu me disais qu'il y en a plus, là. Mais il y en a plus. Tantôt, là, quand je suis allé juste avant l'émission, il restait une heure, une place, là, au Palais des Congrès. Euh, non, qui... 65 ans et plus. D'abord, c'est beaucoup de monde. C'est oui. plus de monde. Plus de monde. Parce et... que d'abord, dans cette génération-là, en as beaucoup moins qui sont décédés? C'est les bébés boomers. C'est une génération extrêmement nombreuse. Et troisièmement, il pas beaucoup qui sont hébergés en résidence personnes âgées à 67-68 ans. Donc, ils ont
1: leur iPad, euh, leur ordinateur, sont capables rapidement, dès qu'ils l'ont vu euh, ou entendu, d'aller euh, essayer de s'inscrire rapidement. Euh, donc, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Surveillez quand même, parce que c'est pas parce que il n'y a pas de place là. Je comprends que c'est plate d'aller vérifier euh, à tout bout de champ, là, mais il euh, y a des places qui s'ajoutent de oui, temps Oui, mais autre. ça,
0: c'est important. Il faut aller vérifier. Puis aller vérifier si vous avez trois, quatre lieux à une distance raisonnable de chez vous. Retournez, retournez, parce que dès que quelqu'un annule le, le, le système est bien fait, dès que quelqu'un annule le rendez-vous réapparaît et il y a beaucoup d'annulations, il y a des annulations il y a des gens qui ont réservé en double pour se garder deux dates, il y, y en annule une des deux etc, donc euh, je l'ai vécu moi-même, j'ai pris un rendez-vous pour quelqu'un sur une annulation, en allant vérifier, en allant faire des mises à jour, vérifier, vérifier, tout à coup, hop, s'il y a une date qui était, qui était apparue. Alors,
1: euh, d'ailleurs, je me demandais, ce serait pas plus simple pour, je comprends qu'à certains endroits, t'as juste as un centre de vaccination près de chez vous. Là, à Montréal, t'en as quand même plusieurs. Euh, et pourquoi on te donne pas euh, les horaires avec les choix, il Faut que cliquer faut que sur cliquer chaque sur 50, endroit. As raison. Quelqu'un qui disait, moi, je pourrais aller à 65 ans, là. Je suis capable d'aller au stade ou aller au palais des congrès. J'attendrai pas un mois pour mon vaccin juste pour être euh, à un kilomètre un plus, plus, kilomètre de plus, plus chez proche. Québec
0: aussi, il y a un peu ce, ce problème-là. Il ben, faut, faut les prendre vérifier. le temps d'aller vérifier. Oui. Puis, évidemment, ce que je viens de dire, c'est que si vous n'avez pas de place. Mais là, faut aller vérifier à chaque endroit. Là. Si vous avez maintenant, vous faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, si vous avez différents endroits autour de chez vous. Et euh, et là,
1: j'ai hâte quand même de voir à partir de quand on va... D'ailleurs, j'étais content de voir 65 et pas 60-70 qu'on y aille par, par tran tranche, tranche date, de on 5. on est allé par tranche de 5. Et euh, aussi, là on, on Québec, les régions, à partir de quand on va tomber dans le 65? La
0: règle générale, dont je me suis fait expliquer des affaires. Là, la règle générale, semble-t-il, c'est à peu près... Là, au poil près, mais c'était 75 C'est les trois quarts. Donc, exemple, aujourd'hui, on est passé à Montréal aux 65 ans et plus, parce que les statistiques démontraient que par rapport au total des 70 ans et plus de Montréal, les trois quarts étaient soit vaccinés ou avaient leur rendez-vous pris, avaient déjà leur rendez-vous fixé. Quand on est rendu aux trois quarts d'un groupe d'âge, on ouvre suivant. Et mais, ce que je comprends, c'est quand on est rendu aux trois quarts d'un groupe d'âge, il y a ralentissement, là. Tu sais, euh, le dernier quart sont plus durs à rejoindre. Donc, là, il y a ralentissement des inscriptions. Donc, là, tu es au prochain groupe. Bon.
1: Je comprends parce que mon inquiétude d'avoir les larges descendent aussi vite, c'est qu'il. Est-ce qu'on manque de monde, là, pour se. Il
0: semble que non. S'inscrire. Semble que non. Il semble qu'on ne cède pas au principe que quand on avance un pro au prochain groupe, c'est qu'on a vraiment les trois quarts du précédent. Euh, euh, pas nécessairement vaccinés, là. Vaccinés et ou inscrits. Oui. Mais euh, moi, mon feeling, si tu me le demandes, c'est par exemple, pour la région de Québec, les autres régions, progressivement, on va descendre aussi à 65 ans. Peut-être pas tard la semaine prochaine. La semaine prochaine, peut-être même au début de la semaine prochaine. Alors,
1: il
0: euh... faut être vigilant. Oui. Surveiller, parce que tu veux pas, sur, tu sais, de pas l'annoncer
1: on, mettons, dans 48 heures, là, on débloque les, parce que là, tu l'apprends. Si toi, es au travail, t'es, es occupé, t'es un chaton chalet, pas de téléphone, là, t'apprends, ah, ben là, tout le
0: monde, tout est bouqué oui. pour une, un mois. Une, un des problèmes qu'on va avoir. Parce que là, les, les vaccins rendent. Monsieur Trudeau a confirmé d'autres vaccins, d'autres arrivages. On risque d'avoir, donc, on va rajouter des dates de vaccination. Et là, voici l'absurdité que ça va créer. Tu as des gens de 80 ans et plus qui sont pris un rendez-vous, je sais pas moi, le 28 avril dans leur région, il y avait juste ça disponible, ils l'ont pris le 28 avril. Là, le gouvernement va rajouter des dates, par exemple, je sais pas, va rajouter le 1er avril, tiens. On a des, vacc des vaccins de plus, on est capable, on rajoute le 1er avril dans la même région. Mais là, le 1er avril, tu vas inscrire quoi? Des gens de, so tu vas inscrire des gens de 65 ans et plus. Donc, tu vas inscrire des gens de 65 ans et plus, trois semaines avant, <rire> des gens de 90 ans qui... Et donc, ce qu'on m'a dit au cabinet du ministre, c'est qu'on avait l'intention, dans ces régions-là, c'est pas nécessairement à Montréal tu n'auras pas ce problème-là, plus en région, de mettre des équipes au téléphone. Pour, pour contacter, devancer. oui, pour contacter les personnes qui ont ces rendez-vous, parce que les gens qui sont inscrits ont mis leur numéro de téléphone, donc on va contacter ces personnes qui ont ces rendez-vous plus tardifs pour leur dire, on ajoute une date, là, mettons, euh, trois semaines avant, seriez-vous intéressé? Est-ce que vous préféreriez voir votre rendez-vous devancer? Votre job, là. Hey. Tout toute une job, là. mais il semble qu'on aurait les ressources humaines, on aurait la capacité de faire ça. Parce que j'avais le même
1: malaise, là. Me dire, écoute, a, nous, à la vitesse où ça va, là, tu dis, il va peut-être avoir des... Euh... Parce qu'un 65 ans peut se faire vacciner aujourd'hui à Montréal et il y en a des 85 qui ont leur rendez-vous
0: euh, plus tard, là. Mais, à Montréal, oui. À Montréal. Effectivement. Mais à Montréal, il y avait quand même la possibilité. C'est qu'en région, en région, les dates sont beaucoup plus éparpillées, là. Fait que t'as des 80, 85. Ceux qui ont raté, mettons, des régions, il y a eu deux, trois journées à fin mars, une journée quelque part en avril, puis l'autre journée était vraiment fin avril. Mais ceux qui ont pas été assez vite au début, ou leurs enfants pas été assez vite prendre <rire> leur rendez-vous. Il des personnes quand même assez âgées qui ont leur rendez-vous fin avril. Donc, si on réinsère des dates euh, beaucoup plus hâtives, on, euh, on va les appeler, semble-t-il. Euh, M. Trudeau aussi qui a fait le point, mais pas énormément de nouveautés aujourd'hui, sinon encore des Pfizer qui arrivent plus vite. Ouais, en fait,
1: euh, c'est tout simplement qu'ils vont arriver assez stable. Parce que M. Trudeau disait que les euh, Pfizer vont arriver, à partir du 2 mars, un euh, million de vaccins par semaine. Mais on annonçait pour ce trimestre-là 12 millions en 12 alors, semaines. En 12 semaines. 12,8. Alors, euh, en gros, c'est juste que on les aura pas tout, tout à la fin, <rire> à du fin ce qui est une bonne nouvelle quand même dans la stabilité euh, des arrivages. À ce jour, 3,8 millions de doses euh, qui ont été livrées aux provinces et aux territoires. Et d'ailleurs, M. Trudeau disait que l'équipe du major-général Fortin au Centre national des opérations avait coordonné des exercices de répétition là, avec les différents partenaires dans le but d'accélérer, enfin fait, de préparer l'accélération des livraisons, quoique ça accélère déjà il ouais. euh, faut, faut que ça roule déjà mais on veut donc mais accélérer les davantage mais plus
0: importante quand même là, je tout sais.
1: à fait, donc là on fait des pratiques de, de gestion et chez euh, du côté de la santé publique ben, on avait quand même une mise en garde importante à faire auprès de tous les Canadiens euh, sur le fait que là euh, il faut pas avoir l'impression qu'on a franchi la ligne d'arrivée du marathon déjà et euh, qu'on doit Continuer de faire attention, même si la neige fond, qu'il il va faire beau et qu'on va, on va être impatient de pouvoir profiter d'une plus grande liberté. On n'est pas encore là et ça, il y a clairement des inquiétudes de relâchement au Canada vu qu'on voit un peu ce qui se passe ailleurs, euh, ailleurs dans le monde. Il y a AstraZeneca qui a défendu son, euh, son vaccin. Oui, parce que là, euh, bon, il y a plein de nouvelles qui touchent AstraZeneca et pour plusieurs, j'ai l'impression vraiment dans l'opinion ouais. publique, mais l'opinion
0: scientifique là, qui, qui se dégage là. Tu qu'il y a de la politique en tout ça. Ben, AstraZeneca, ça se fait pas faire un job scientifique, ça fait faire une job... AstraZeneca a des ennemis, là, parce que, écoute, scientifiquement, je regarde le Royaume-Uni, là, il vaccin... Il vaccin... le Royaume-Uni en donne entre deux, et 500 000 par jour d'AstraZeneca, tout va très bien, les résultats oui. sont excellents. Extra... Oui. Les résultats sont tellement bons au Royaume-Uni que la France et l'Allemagne sont fiés là-dessus pour dire, ah, ben on sort se plus, nous, AstraZeneca, on les donne à tout le monde, aux personnes âgées, tout ça. Ben, c'est tout à fait raison dans la mesure où
1: les données scientifiques là, euh, ils son sont béton. Pas sont béton. Euh, Aujourd'hui, donc on comprend que ça, c'est la pharmaceutique qui se défend là. On les comprend, mais les chiffres sont quand même là. ils dit sur une analyse de données de sûreté portant sur 10 millions de cas enregistrés, il n'y a aucune preuve de risque aggravé d'embolie pulmonaire ou de thrombose, ce dont on parlait. Il dit en fait que les chiffres là, euh, sont même plus faibles chez ceux qui sont vaccinés que dans la population générale, parce qu'on dit des embolies là, il y en
0: il a, a, y, y en a pas de vaccins. C'est ça, c'est que quand tu vaccines des millions, maintenant sur 5 millions de personnes vaccinées, il <rire> y en a 5 qui ont fait un accident de d'auto en revenant de leur lieu de vaccination. Oui. Tu comprends? Statistiquement, il y en a 5 qui ont eu un accrochage. Est-ce que ça signifie que le vaccin pas est pas sécuritaire pas sécuritaire Parce que la personne au volant, en revenant, elle s'est plus conduire par un accident. Non. Ça veut juste dire que sur 5 millions de déplacements, T'as un, un, un cas sur un million de déplacements un accident. Donc, si t'as eu 5 millions de déplacements, t'as eu cinq accrochages. Oui. comme il y en a qui vont mourir euh, dans la semaine suivante. De là vaccin, qui vont faire là. un de, de en vaccine, sortant 5 millions de Oui, c'est ça. Sur 5 oui. millions de personnes vaccinées, il en qui va faire un infarctus dans la semaine. Donc, on est vraiment là. C'est
1: pour ça que à la fois la pharmaceutique, plusieurs pays, l'OMS ont dit qu'il n'y a aucune raison de ne pas utiliser l'AstraZeneca en ce moment. Euh, mais le Danemark, l'Islande, la Norvège avaient annoncé, on dit par précaution... Là, mais la précaution, en ce moment, c'est pas fait, sérieux. Là.
0: Surtout, c'est que la précaution, c'est de donner des vaccins. C'est que là, on est en train de faire pas Puis là, aujourd'hui, cette nouvelle euh... sur les, les allergies, qui est vraie, oui, mais c'est connu, je veux dire, Pfizer a la même mise en garde. On dit 41 rapports d'anaphylaxie observés parmi 5 millions de vaccinations euh, au Royaume-Uni. Mais aux États-Unis, avec Pfizer et euh, Moderna, aussi. je pense sur les 12 les 12 millions de premiers vaccins, il y a eu 60 cas de choc anaphylactique. C'est pour ça que dans tous les lieux de vaccination du monde, il y a toujours une épipène, c'est obligatoire. Mais c'est aussi vrai pour le vaccin pour la grippe. Tu pas le droit de donner des vaccins sans un épipène à proximité, parce que ça existe pour certaines personnes. Il y a une composante du vaccin qui peut causer un choc allergique, mais c'est...
1: Mais je sens qu'il y a un effet réel dans la population. Ah, Quand tu non. parles d'Astrazeneca tout de suite, « Ah, non, je non peux ben, pas. j'ai perdu ben... confiance. » alors... les évêques qui s'ajoutent comme si c'était passé euh... les évêques qui s'ajoutent. Donc, si est-ce que c'est récupérable, ou vraiment il va rester une espèce, espèce d'horreur de de négative doute, sur sais. sur euh, Non, mais c'est absurde. On a
0: besoin de vaccins, on a un vaccin aussi bon que les autres. Le tout à coup, on se met à y trouver toutes sortes de défauts. C'est... Euh... Ça, il va falloir être ferme, je pense Je pense que le gouvernement va être ferme sur le fait qu'on vous non, donne mais le, le vaccin est mais vous ferme. pas lequel Le gouvernement est avant ferme, mais euh, Diane Lamar ce matin, il y a une madame qui a communiqué avec elle, puis la madame est allée se faire vacciner le matin, elle a su un AstraZeneca, elle est revenue pas vacciner. Là. La madame s'est privée de vaccin parce qu'elle a lu des patentes, là. C elle s'est inquiétée, pis elle pense que... <rire>
1: C'est pour ça que c'est un discours assez, je trouve, dangereux de ces certains pays-là qui disent par précaution, alors que l'effet sur la santé publique au niveau mondial et date, est bénéfique. Hein. C'est que si tu retardes la vaccination partout dans le monde, pour ça, il y avoir beaucoup plus de morts que par un caillot sanguin d'Astrazeneca. Ça,
0: c'est l'autre bout. Ils sont, sont pas morts, les gens. Là, non, embolis. non. c'est pas souhaitable, mais bon, là, on n'est même pas sûr que c'est relié au vaccin. Il y a des gens qui font des embolies. Euh dans la vie depuis longtemps, même avant les vaccins. Mais j'ai eu, euh, au niveau scientifique, on pense de plus en plus que vraiment, il y a une espèce de, il y a une bataille politique, puis le Brexit mêlé à ça, là, tu sais, on est choqué contre le vaccin britannique, puis tout ça, fait qu'il y a de la politique qui se joue, euh, qui se joue par en dessous, mais c'est ça, on est en train d'avoir des conséquences réelles sur le, la vaccination, même chez, même chez nous. On va parler culture.